0: muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, una tarde más aquí en Sidmitómanos. Les saludamos con todo el cariño, Juani y Anita.
3: Así es, muy buenas tardes a todos. Hoy un programa muy importante que tal vez nos va a ayudar a solucionar muchísimas dudas.
0: Sí, es verdad. Bueno, pues empecemos con el pie derecho. ¿Qué les parece si comenzamos pidiéndole al Espíritu de Dios que traiga su presencia a este lugar a, allí en nuestras casas, aquí donde estés conectado, en la oficina, en el carro, eh, y pues que él mismo sea el que nos dirija en todo este programa Amén. Padre nosotros presentamos este día delante de ti Señor, ponemos este programa en tu presencia Señor, y clamo Espíritu de Dios que tu gloria se manifieste en medio nuestro, ayúdanos Señor en esta eh, tarde Señor, que tu gloria nos eh, dirija Señor y nos muestre Señor en este momento el camino por el que debemos andar Señor Ayúdanos a salir de esos momentos de aflicción, de estos momentos donde sentimos que estamos en medio de un pozo cenagoso o de un lodo, donde patinamos y patinamos y no podemos salir, Señor. Envía, Señor, ese refugio. Tú eres ese, ese, ese refugio seguro en el que podemos estar confiados, Señor. Así que muéstranos ese camino para salir de esta aflicción. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: amén. amén.
0: Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué suceden todas estas eh, tempestades en la vida, ¿no? Y, y a veces como que no encontramos el propósito en ellas. Pero veamos qué dice Santiago capítulo 1, en el versículo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchas veces no entendemos lo que la paciencia es hasta que nos toca atravesar por el momento de la dificultad y, y en la esperanza de lograr ese, ese, ese triunfo o esa victoria en medio de esa dificultad, eh, se desarrolla lo que se conoce como la paciencia.
3: Difícil, ¿no?
0: Un poco difícil. Pero, ¿qué les parece si vemos, antes de entrar en materia, cuál es ese mito del día? El mito del día.
2: Este mito es muy colombiano y ya vamos a aclarar un poquito <risa> la palabra que sí, vamos a señora. usar. Pero miren lo que dice el mito. Bueno, es más una pregunta. Si alguien está en la inmunda, ¿es porque está en pecado?
0: Dice la colombiano lengua... Colombiano
3: y juvenil.
0: <risa> porque mi mamá no
3: diría esa palabra? <risa> Definición
0: de inmunda según la Real Academia Española. Ah, mentiras. Según la Real Academia <risa> Colombiana. Eh, más dícese la <risa> de la persona que está en un momento de dificultad, tribulación, uh -huh. un momento terrible, catastrófico, <risa> horripilante, pavoroso, espeluznante,
2: tremendo
0: u espantoso. <risa> En definición, está en la inmunda. inmunda. Exacto. Está Porque inmunda. muchos lo
1: relacionan sí. diferente, Muchos ¿no? afuera ¿Ah, sí? de Colombia, para ellos inmundo es pues lo que todos conocemos, ¿sí? Que no es puro, está sucio, ah, repugnante, okay. puerco y asqueroso. Pero para nosotros aquí en Colombia, y todos lo vamos a entender, es estar, mejor dicho, en la sí. mala. Y creo que eso es, de es malas. otra... Esa es otra colombiana, estar de, en la peor situación posible, eso es estar en la inmunda. En la inmunda. Suena fuerte, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí.
0: Pero pues es que es fuerte. Sí, es sí. fuerte. Y es cuando la situación o sea, está fuerte. Es la palabra
1: fuerte, que suena más
2: es, terrible. Sí. Estar en la mala algo, también, sí. De lo decimos en sí. Colombia. Sí, otros dirán estar en la olla. También, estar, claro. En lo peor de lo peor, mejor sí, dicho. Sí, sí,
0: sí. Ya, pues. Pues, eh, ¿qué les parece si miramos qué piensa la gente...? Eh, la, nuestra misma gente colombiana a ver qué piensan en la calle estas son preguntas en la calle
1: Cuéntenos el momento más difícil o la prueba que usted haya vivido.
2: La muerte de mi mamá cuando tenía 15 años, acabados de cumplir.
1: Eh, la prueba más difícil para mí fue
2: cuando a mi mamá le dijeron que le quedaban pocos días de vida debido a un cáncer en el
3: hígado.
0: Hace 15 días saber que mi hermano se quería separar y de paso se quería suicidar.
3: En mi caso sería la experiencia en el ejército, ya que uno aguanta hambre, aguanta frío y aguanta sueño.
2: Eh, bueno, realmente no es doloroso, es difícil, eh, es como que te desmotiva y fue que me postulé a un ascenso en la empresa y pues por una jefe de las que estaba a cargo no pude pasar, más como por motivos personales, entonces pues eso es como desmotivante y y pues es lo que viví.
0: Eso fue como los 12 años cuando, pues yo tenía un tío y me la pasaba todo el tiempo con él y pues de un momento a otro le dio cáncer, pues él falleció, pues cuando yo me enteré de la noticia me dio muy duro. El momento más doloroso fue, no, no cosa que me pasó a mí, sino fue familiar, en donde mi hermano tuvo una un incendio en en una habitación y todo ocurrió tan rápido pero fue todo ese día nos quedamos como todos callados pues al final como no pasó nada no murió no le pasó nada gracias a Dios
2: cuando mis papás se separaron fue el momento más doloroso más crítico en mi niñez fue como el más duro cuando se separaron porque peleaban mucho había mucha violencia intrafamiliar en mi casa entonces yo estaba muy chiquita, tenía como 10 años ¿Por qué cree o por qué se imagina que una persona vive momentos duros o tan difíciles en la vida? Porque necesita crecer y esos momentos ayudan a crecer Bueno, yo creo que principalmente es por las malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos porque tomamos malas decisiones y pasamos malos momentos y pasamos pruebas
0: Yo creo que son pruebas que yo le ponía a uno Simplemente, pues, uno mismo se forma sus problemas y uno mismo sufre por ellos.
3: Bueno, ahí uno escucha diversos casos y pruebas y, bueno, algunos muy muy dolorosos. Casos ¿no? y cosas. <ríe> y, no, cosas muy dolorosas, sí, que la gente de verdad ha pasado y que, bueno, gracias a Dios... Digamos, la muerte de un familiar así muy cercano no hemos tenido, algunos sí, pero digamos un mi la mamá, mamá el mi, papá. mi mamá
0: sufrió muchísimo, ya sí. lo contó en sus programas. Uh -huh. Pero creo que, bueno, no sé ustedes qué opinan, pero a mí sí me sé que eh, en el caso de la muerte es más fuerte cuando tú no lo estás esperando, Uy, ¿no? sí. Uy, sí porque, sí, por ejemplo, sí. hay casos, yo conozco y tengo familiares que, que ya al final casi que claman al señor para que recoja a sí, su familiar porque vayan, está sufriendo sí. mucho. Uh -huh. Pero cuando no estás esperando y de pronto en un mes estás ahí, lo que dijo la primera persona, recién cumplí 15 años y pum, se murió mi mamá. O un accidente. O un sí, accidente.
3: No. no, yo sí le pedí al señor eso, de verdad, de verdad. Que no que es, que no sea así nada. O de sorpresa. tener que enterrar
0: a los hijitos, que es no, lo. No, no, ...anormal al proceso del no, ciclo de la vida. No sin
1: explicación ni definición, ¿no?
3: sí, Bueno, pero hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Yo creo que hay personas que precisamente nos han escrito... ...muchas veces y nos han escrito como... ...porque se tuvo que morir mi bebé, digamos. Uh -huh. O sea, una persona inocente que no ha hecho absolutamente nada... Y, 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 ...y tener que morirse el bebecito... ...son cosas que uno no entiende, pero... O
0: más fuerte, preguntas que hacen... ¿por qué Dios permitió que muriera uh -huh. mi bebé.
3: O como decían ahorita, Dios me envió la prueba...
0: Entonces ahí nos vamos a hacer ese tipo de preguntas ¿Será que Dios envía la prueba? Uh -huh. ¿Será que Dios eh, envió la muerte para este familiar?
3: Sí. Y, y algo que queremos bueno aclarar al principio Es que alrededor de las pruebas que vive, vive sufre ca, que sufre cada persona Existen dos tipos de tormenta que hoy queremos separar Y esperamos que a medida que vayamos avanzando en el programa Tú te puedas sentir identificado con una de las dos eh, y también aceptar como la condición en la que uno está, ¿no? A veces uno sabe que está mal, pero no lo quiere aceptar. Y muchas veces uno no está mal, pero no entiende por qué le pasan las cosas. Entonces, son este tipo, eh, este tipo de tormentas de las que hoy queremos hablar para que podamos entender realmente en dónde estamos y ahí sí poder actuar con respecto a esa, a esa tormenta a la cual nos estamos enfrentando.
0: Sí, bueno, ¿qué les parece si hablamos de la primera eh, tormenta? Eh, este tipo de tormenta, porque no quiere decir que sean los únicos, pero es, es tipo porque es un ejemplo uh -huh. de lo que se ve, es aquella tormenta que se ocasiona por causa del pecado o por no atender a la voluntad de Dios, ¿no? Uh -huh. Cuando hacemos oídos sordos a la voz de Dios y luego lo que estamos pagando es una consecuencia. Uh -huh. Entonces ya no hay por qué recriminar ni preguntar como, lo pas como pasa en el caso de Jonás, ¿no? Sí. Jonás no tenía excusa para recriminar absolutamente nada de las diferentes etapas que él estaba viviendo en su prueba, porque él sabía que habían venido por su propia voluntad, por su propia decisión. ...por su propio caminar... ...y esa es la típica historia que nosotros le contamos... ...a nuestros hijitos ¿no? Sí, el caso de Jonás y se la saben de, ver, la saben de memoria... Res. ...porque el niño es el que normalmente tiende a... ...desobedecer Desodecer. las órdenes del papá... ...entonces es como la historia perfecta... ...para enseñarle a mi hijo la obediencia...
3: Exacto, sí. ...entonces... ...con canción y todo... Sí,
0: ...entonces sí, eso eh, en otro momento... ...se las cantaría... <risa> ...si estaban esperando que cantáramos... ...este no es el programa... <risa> ...entonces... Eh, bueno En el caso Dios le dice a Jonás Que vaya a nínive Y lleve un mensaje El mensaje conocido como el mensaje de las ocho palabras ¿No? De aquí a... A 40, a, a 40 días Ninive será destruido Entonces eh, Yo creo pues, que todos
3: están haciendo De aquí,
0: de aquí a... Nínive será destruido Ay, sí, sí. Ay 8. sí, el sermón de las ocho palabras Y... Y la gran pregunta, ¿por qué Jonas no quería? Alguna, algunas veces en las películas, sobre todo para niños, lo muestran como que eh, él quería desobedecer o eran niños malos y no quería, que él se no, no, él no quería que ellos se arrepintieran, no se lo merecían, como si él, él estuviera juzgando, ¿no? Y resulta que la gente no entiende el contexto histórico que vivía eh, un profeta y menos... Eh, lo que lo, los ninivitas hacían con todo aquel que se proclamara mensajero de otro tipo de Dios diferente al que ellos adoraban estamos hablando que era un contexto eh, politeísta y bueno el Dios que se adoraba en Nínive eh, era el Dios del pez pero siempre aún en medio de la tormenta Dios tiene la salida uh -huh. ahora, eh, los ninivitas eran gente cruda, era gente muy cruel eran los bárbaros de la época uh -huh. y lo que hacían ellos con los profetas era despellejarlos totalmente desde la, desde la cabeza hasta los pies les quitaban toda la piel y con la piel viva los estacaban estacar es que por la parte de, de atrás les metían una estaca y los dejaban vivos pero les ponían sal en la piel para que el sol los terminara de quemar y de esa sí, forma morir era una forma cruel entonces claro llega la voz del señor le dice ve a Nínive y diles que se arrepienta. No? Sí,
3: claro. no pues ni, por,
0: ni, ni un sermón largo ni el de las ocho palabras <risa> ninguno Entonces se
1: para el otro lado exactamente
0: entonces agarró para el otro lado sí. el primer el primer barco,
1: eh, barco que encontró
0: y rumbo a Tarsis que era el lado opuesto a Nínive según la geografía entonces eh, con ese contexto no estamos justificando uh -huh. a Jonás pero hay que entender que los planes del Señor son perfectos y que uh -huh. cuando nosotros metemos las de caminar, el Señor nos hace corregir, pero aprovecha nuestro error para levantarnos a una mejor condición. Uh -huh. Entonces, él con, eh, encontrando ese, ese momento eh, de rumbo a Tarsis, se sabía que estaba en desobediencia. Se levanta una tempestad enorme en la barca donde él va. Uh -huh. Esta barca... Eh, la gente empezó a echar suerte a saber sobre quién estaba la maldición, uh -huh. porque era tal, era tal, ustedes se podrían imaginar el nivel de desesperación que estaban viviendo por la tormenta, que todos adentro de la tripulación, inconversos, sabían que uno de ellos uh -huh. tenía la maldición, uh -huh. o sea, sabían que era una maldición de los dioses. Sí.
3: Exacto. O sea, eh, ¿Cómo que la sería la tormenta? De pronto, no era un momento para que el clima estuviera
0: así Sí, exacto Fue ¿no? algo re loco No, fue Ajá. algo loquísimo sí. para que dijeran, Alguien aquí está maldito y toca, toca <ríe> echar suertes eh, Entonces, eh, pues las suertes caen sobre Jonás Y él reconoce, sí, efectivamente Yo soy, yo desobedecía un mandato de parte de Dios Si ustedes quieren que esta tormenta cese, bótenme al agua ...y no dijeron nada... ...ah, bueno, listo, chao... <risa> botenme al... ...y ya estaba nadando... <risa> ...entonces... Eh, ...lo votan... ...cesa la tormenta... ...y ahí es donde va otra corrección... ...no es una ballena... ...dice la Biblia un gran pez... ...no sabemos qué sea... <risa> ...probablemente una ballena... ...pero bueno... ...lo cierto... ...es que un gran pez... ...se lo traga... ...no se lo... ...no, no lo mata... ...pero se lo traga literalmente... ...y tres días... ...en el estómago... ...de este gran pez... Tuvo este hombre para re, reflexionar acerca y recapacitar acerca de lo que había hecho. Y haberse eh, dado cuenta que siempre es más fácil obedecer la voz de Dios. Porque sí, acá tal vez en la tierra me puedan perseguir y me puedan eh, hacer daño los hombres. Pero eso es temporal el daño que ellos me hacen. Pero cuando yo desobedezco a Dios, ese castigo puede ser eterno. Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la gran... Conclusión que Jonás saca y dice, bueno, aquí yo me arrepiento. Viene el arrepentimiento y aquí viene la misericordia del Señor. Y esa misericordia es completa y quiero que me escuches muy bien. Es completa y es total. Este gran pez lo vomita, lo escupe literalmente en la playa y ya la autoridad con la que este hombre llega a una ciudad donde el Dios es el gran pez es totalmente diferente. Y eso lo dice la historia. De hecho, la moneda de Ninive tiene un gran pez porque ese es el Dios que ellos adoraban entonces cuando ellos llegan ahí, cuando Jonás llega allá diciendo me escupe un gran pez, no pues tiene sí, todos oídos y atención total puesta en, en él escuchan el mensaje, las ocho palabras y esta gente entra en ayuno, se arrepiente y una gran salvación viene para este lugar, pues eh, viendo todo esto, tal vez yo digo, algunos de ustedes están escuchando y están diciendo, bueno yo me empiezo a sentir identificado, sé que He hecho oídos sordos a la voz de Dios y estoy fuera de la voluntad de Dios. Y lo que estoy viviendo sé que es parte de, de mi consecuencia porque yo mismo me lo he buscado. Porque he hecho todo lo opuesto a lo que Dios me ha dicho, sin importar las excusas. Es más, si en este momento estás diciendo que no con tu cabeza, <risa> reflexiona porque de pronto es porque no quieres entender que eres tú quien no quiere obedecer la voz de Dios y pueda que esa sea difícil de hacer. Puedas, pueda que sea una decisión difícil dejar a tus amigos. Porque tú sabes que no te convienen y te lo han dicho y tus padres te lo han dicho. Pero es difícil porque los quieres, porque son tus amigos. Esta mujer con la que has estado saliendo, que sabes que no te conviene y te lleva por mal camino, es una decisión que cuesta. Pero, ¿qué es mejor? Un momentico de lágrimas o mil lágrimas derramadas en el altar por las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Pues bueno, sin salirme un poco del tema, quiero que eh, sin importar cuál sea la razón por la que estés ahí, ni importar cuál sea el motivo para no obedecer a la voz de Dios, nunca, nunca vas a salir de ese vientre, de ese pez, si no tomas una decisión. Y esa decisión es arrepentirte. Si tú hoy tomas esa re decisión de reconocer que has desobedecido, que has, eh, que se ha levantado una tormenta, que esa tormenta eh, tal vez como Jonás está amenazando no solamente tu vida sino las personas de los que te rodean y los que están a, ti, a, tu, a tu lado, es hora de que tú hagas un alto y tomes una decisión.
3: Yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque siempre que de pronto nos desviamos del camino, lo primero que tratamos de hacer es engañarnos a nosotros mismos y no reconocer que nos equivocamos, como decir, no, no fue mi intención o no, no pasó así, o tener la excusa, de, porque Jonas podía tener una excusa muy válida para desobedecer a Dios, ¿Sí? pero igual es desobediencia. Y la Biblia dice en Proverbios 26, 2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando nosotros nos encontramos en este tipo de tormentas en las que estamos ahí por desobedecer a Dios, por no hacer su voluntad, la maldición nunca viene sin causa, siempre es por algún motivo. Entonces lo que debemos hacer yo creo que es repasar nuestro camino e identificar dónde nos desviamos, qué fue lo que hice, dónde me equivoqué y lo que tú decías, si no reconozco y no me arrepiento de eso que hice nunca voy a salir de, de, del interior del, del peso, creo que eh, Jonas duró tres días recapacitando y pensando y dice que oró y todas las oraciones que él hizo y todo pero yo creo que al mismo tiempo él decía como mejor me quedo acá y, lo, y no me voy allá Uy, pero sí. al, al final al final acá voy a morir acá es más suavecito sí exacto al final al final yo creo que él ya reconoce al fin lo que había hecho, se arrepiente, y es lo mismo que siempre como cuando vamos en el carro que tenemos hoy en día casi todos usamos ya el GPS. Weiss. Y el Waze, sí. Bueno, yo el Waze. <risa> y cuando uno se pasa, eh, inmediatamente empieza a leer el este recalculando. Sobre y todo en no el caso de los hombres que siempre
0: queremos queremos
3: saber más que el güey Sí, Waze.
0: nosotros tenemos... Es que güey no sabe, es que no conoce sí, este atado. Y aparte
3: Waze, como es mujer casi siempre, entonces no, la, no le hacen caso. No, pero es que
0: definamos qué tipo de mujer es la que tienes al lado. Mi espositas es de las que se levanta y ella puede estar en el norte viviendo en el sur.
3: No, pero sí. bueno, con el güey uno... O sea, yo siempre le hago caso y cuando ellos no le hacen caso sí. siempre pasa
0: algo en bravas, ¿no? El centro comercial. Pues me voy y el carro está al otro lado, y se va... <risa> a que <risa> se vaya.
3: <risa> Pero digamos a, ayer. Cogimos el carro y le dije, baby, te está diciéndonos que nos vayamos por allá. No, pero por ahí siempre es más arrancado. Le dije, no hagámosle caso porque si está diciendo es por algo. Bueno, bueno está, está bien. bien. Y se metió y Justo nos había Uy, una pero estrellada. había una estrella acá y nos rindió un montón. Y mi papá iba atrás nuestro y él no le hizo caso y se demoró como 15 minutos más en llegar. No, no, no
0: déjeme que yo sé. <ríe> sí, bueno. sí, sí, porque no hacen
3: caso. Pero cuando pasan ese tipo de cosas. Dice recalculando, uno vuelve a la vía y, y llega
0: a su 45 destino. 45 minutos, recalculando, una hora y diez, recalculando, horas. Hay personas
3: dos horas. que son así, sí. que aunque les dicen y les dicen y siguen y siguen y se alejan más y se alejan más y se demoran más en alcanzar su bendición porque no escuchan la voz de Dios. Entonces en vez de que vuelva a decir 30 mil veces recalculando, a la primera obedece sí, y vuelve a tu camino.
0: Sí, pues yo creo que son muchísimos los ejemplos que nosotros podemos ver en la palabra de Dios de personas que recalcularon, ¿no? de personas que eh, sí, tomaron un mal camino, vieron o vivieron tormentas difíciles, eh, pero decidieron volver su corazón a Dios y Dios les da una segunda oportunidad, salen de ese desierto, salen de ese pozo cenagoso, salen de ese lodo, salen de esa tormenta y se recuperan o se reponen. Y qué mejor, por ejemplo, qué mejor historia que la del hijo pródigo Sí. O bueno, cualquier cantidad de historias Bueno, histori no digas
3: más, no digas más
0: Bueno, sí, no sí, No sí, sí.
3: más adelante
0: este, este, este es, una, es que es una cantidad de historias con las que ustedes se pueden ver sí. eh, Identificados uh -huh. a través de la, de los personajes que, que superan estas crisis Pero lo importante es ver cómo lo superan uh -huh. Y cuando no lo superan también se vuelve un ejemplo porque ellos mismos se quedan con su maldad y prefieren su camino de maldad y ese los lleva al fin, que es el de la destrucción. Eh, y bueno, este fue el primer tipo de prueba que hoy queríamos mostrar, pero por favor no se desconecten, porque al final vamos a orar para que todos los que su se está eh, desviado, pues ahora salga esa opción que diga recalculando y podamos retomar esa, esa ruta, ese rumbo, que Dios quiere que tomemos, que es ese camino hacia la bendición. Pero hoy quiero eh, hablarles también de otro tipo de pruebas que, que viene y, y que también está tal está acudiendo a tu vida. Ese tipo de prueba la Biblia la llama la prueba de la fe. Uh -huh. eh, el primero es eh, prueba eh, por causa del pecado o de desatención a la voz de Dios. Pero esta es una prueba de fe que es otro caso totalmente diferente. Uh -huh. y, y antes de, de, de contarles pues más de lo que vamos a estar hablando, hay una sección que a nosotros nos encanta, que, que en este caso Juli y Dani nos han traído y nos tienen datos realmente alarmantes de lo que eh, hoy en día está sucediendo en el mundo, de casos de personas que no encuentran salidas a, a sus problemas y qué decisiones toman ellos sin el Señor para pretender salir de esa situación de dificultad, ¿no? Eh, bueno eh, la idea no solamente es identificar los problemas sino sino también eh, ver cómo salir de esos problemas no eh, y bueno sí eh, hoy hoy son muchos los testimonios que podemos escuchar y creo que ya empezaron a sonar desde las redes El sábado ya empezaron a subir en redes Algunos tipos de problemas Algunos tipos de angustias Que nos dan luz para poder tratar este programa Y poder terminar en oración hoy Pero bueno, antes de hacerlo eh, Sé que si nosotros nos tomamos de la mano de Jesús Si nosotros eh, nos levantamos eh, Vamos a poder encontrar ese fin a esa angustia y creo que algunos de estos eh, casos Nos van a dar luz de... ¿Qué decisiones se toman sin el Señor? ¿Y cómo nosotros en el Señor, con esos mismos problemas de pronto, o con los que les estamos mencionando, podemos ser libres? Esta sección se llama...
1: El Are. Como bien decían, estuvimos investigando con Dani esas principales dificultades... Este siempre que
0: siempre hacen su tarea bien. <risa>
1: que todos... <risa> Gracias, que todos podemos estar afrontando hoy en día. Y los agrupamos como en tres categorías principales. Les voy a hablar de la primera y son los problemas económicos. Uh -huh. eh, el pan de cada día quizás sí. hoy para muchos que pueden hoy estar escuchando también están con nosotros y dicen mi, mi mundo se está cayendo a pedazos en esta área, en el área económica. Y son aquellas personas, pues primero es la más frecuente y genera estrés, genera ansiedad, genera preocupación, divide a las familias, daña las relaciones familiares entre esposo y esposa, entre hijos y padres, incluso entre familias y trae consigo pues mucha irretabilidad, cambia el carácter de la persona, claro. perturba todo el ambiente, obviamente es, es comprensible porque son problemas muy duros. Tristemente la salida a esto que las personas hacen es inmediatamente ver ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede prestar? ¿Quién me puede apalancar económicamente, por decirlo así? Tarjetas de crédito con mayor cupo, entonces, para cuadrar los gastos, uh -huh. ayuda de familiares, de amigos, y obviamente hay amenazas de perder propiedades, mejor dicho, es la bola de nieve que va creciendo. Esta es el, la primera uh -huh. gran categoría, por decirlo así, los problemas económicos, una prueba muy frecuente hoy en día.
0: Y eso terminan muchas, la mayoría de veces en divorcio. Porque a veces no pueden solucionar ese sí. problema y aunque la gente diga que no, esa es una de las razones no, por las no. que se casan y cuando no está, es una verdad. de las razones por las que se separan. Sí.
1: Toda sí, esta sí. categoría cobija todo. Sí. Un divorcio, una rotura de noviazgo, mm. eh, absoluto, el amigo que uno creía que era el mejor amigo y resulta que no lo era, el bullying, mejor dicho, todo lo que amplía esto. Y las diferentes es, categorías del bullying,
0: ¿no? Porque mm, en, el en el trabajo se llama... Ay, ¿Cómo es que se llama?
3: Eh, Buen dato Sí, sí, Ay, sí. Vale. sí, sí que tiene otro sí. nombre Pero mira que este tipo de pruebas de las que ahora vamos a hablar eh, Que son diferentes a las que hablamos al comienzo Es muy fácil lo que decía Dani Entrar a juzgar a las personas sí. O sea, en el otro hay una razón Que ya la dijimos Por eso quisiera que la gente dividiera O sea, si, si te, ya te identificaste con la primer tipo de prueba pues lo que tienes que hacer es arrepentirte y no creer que estás en este que es diferente Porque en este lo que pasa muchas veces es que la gente juzga sin pensar, ¿no? Y ataca a las personas A priori. Y, Ajá, como que porque no crees y uno sí, sí sabe que debe confiar claro. en Dios Pero esto es un proceso
0: Pues como diría Einstein, si tienes un sueño no renuncies a él, sigue durmiendo <risa> Mentiras, ¿no? Uh -huh.
1: Perdón, acaba el dato, se dice mobbing
0: Ah, mobbing, ¿Mobbing? Trabajo? Eso, mobbing. eso, eso. eso. <risa> eh. Bueno, <risa> Pues bueno, antes de continuar Es muy importante que recordemos algo Y es que tal vez eh, Uno de los mitos que derribamos va acompañado de otro o sea, sí. no solamente vamos a derribar, a bueno, es estoy fácil. en la inmunda, eh, sino, eh, pues bueno, en este programa sale otro. Dios no envía la enfermedad. Dios no envía la ruina. Dios no envía el caos en tu familia. Uh -huh. Eso no viene de parte de Dios. Sí. Mi señor no es una persona que piense mal. Él no está planeando el, el desorden, el mal, el terremoto, el caos... ...la muerte, la aflicción, el hambre, no. Él no permitió la muerte. En uno de los programas lo decíamos... ...la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, cada día que nosotros vivimos... ...es un día que nosotros podemos dar gracias a Dios... ...porque es un premio. Ahora, si tienes salud, mejor. Y entre mejor sea tu vida o calidad de vida... Pues más gracias a Dios porque más milagroso es lo que estás viviendo. Pero si hay un hay muerte, pues simplemente es consecuencia del pecado. Y no que el niño de dos años que murió eh, tenga el pecado. No, es que es el, esa es la consecuencia para los seres humanos. Porque el ser humano, su naturaleza es pecaminosa. Entonces cuando el niño tenga capacidad de toma de decisiones, va a entrar en él ese deseo por el mal. Porque eso es natural en el ser humano. Entonces entendiendo que esa es la consecuencia y entendiendo que Dios vino para deshacer las obras del diablo para buscar ese, ese plan alterno a lo que Satanás eh, creó para nosotros como, como maldad, eh, como destrucción como ruina, como muerte pues entonces ahí es donde viene la misericordia del Señor y hay, hay, antes de que me hagas la pregunta hay una, hay una cita muy importante que quiero dejar allí sonándoles en la cabeza Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén.
2: Amén.
0: El plan del Señor siempre es mayor que el de Satanás uh
2: -huh. o sea que el tema del de versículo que leía la pastora Anita de que la maldición no viene sin causa es exclusivamente cuando está en pecado o sea cuando es por pecado por hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios
0: si sí, recordemos que ese era el primer rubro que era, eh, que era, que era eh, aflicciones por causa del pecado de o desobediencia. de desobediencia a la voz de uh -huh. Dios
3: y también recordemos que la palabra dice que la maldición alcanza la primera, la segunda, eso. la tercera, hasta, hasta la generación. cuarta generación. Por eso hay muchas predicas del pastor que si quieren escucharlas habla de las maldiciones generacionales que tenemos Rompiendo que tal vez, veces nosotros no lo cometimos, pero nuestros sí. padres sí lo cometieron y es una maldición que nosotros debemos romper. Y bueno, ese es otro programa, pero pueden escuchar. Ahí escucharla. pueden
0: escuchar esas predicas. Por ejemplo, les doy algunos títulos. Eh, el ADN, eh, el otro es siembras. Las, malas las malas siembras. siembras. Eh, el otro es rompiendo las maldiciones. De hecho yo me
3: acuerdo sí. que los pastores muchas veces aquí digamos en vigilia, si sí, eso hemos orado hasta uh -huh. por las maldiciones que tiene nuestro propio país, por cosas que se han sí. cometido, por gobernantes que han hecho, o sea la maldición puede venir sobre un país también, no por uh -huh. lo que nosotros podemos hacer, tal vez los gobernantes hicieron, sí. entonces la maldición muchas veces alcanza a la generación siguiente. Sí. Pero sí puede
2: ser eso, o sea que claro. digamos yo esté pasando por un problema, no sé, supongamos en salud, y no sea por algo algo pecado mío como tal sino algo que de pronto hicieron mal mis padres y que yo estoy recogiendo ese problema Sí, pues sí, en puede salud pasar.
3: puede pasar no, no,
2: no en, es salud, en salud en
0: salud pasa mucho De sí. hecho es el, el famoso cuadro que hacen los y doctores Y siempre
3: preguntan, ¿no? Siempre su preguntan a uno, su, ¿su mamá sufrió sí. cáncer? ¿Quién de su familia familiares. murió de cáncer?
0: ¿Quién de su familia, <ríe> sí, familia sí, tiene tiroides? Ah, ah, eh, sí, usted fumó, ¿si usted, ¿sí me entiendes? Entonces siempre en todo, en la vida se ve la ley de la siembra y la cosecha sí. Entonces lo que yo siembro no solo me afecta a mí sino también afecta a los que están a mi alrededor uh -huh. si yo me gano una maldición pues no me la va a ganar solo, me arrastro a toda mi familia, Exacto. entonces eso es lo que es tú decías, de que, que la consecuencia
3: no es solo para la persona, sino que afecta a 40 personas alrededor mínimo y eso también pasa cuando por, por el pecado cuando yo lo cometo, no solamente afecto la, a lo que yo hice sino afecto a mis generaciones y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, en David en Ezequiel en, Bueno, en todo, en muchísimas personas Podemos ver que esa maldición alcanzó sí, sí. A sus familias Pero lo que sí queremos dejar claro Es lo que tú estabas diciendo ahorita Dios no es el que envía esas maldiciones O bueno, Dios no es el que envía esas pruebas Esas dificultades Esas Ni las enfermedades permite.
0: Tampoco es que dice que, que es que es no que las permitió. permitió No, 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 no es que las permita Es que siempre es un camino que nosotros tomamos Para lo que pasa con güeyes, Para un atajo y ese atajo siempre resulta mal.
3: Pero vamos a hablar precisamente de esas pruebas que no tienen razón, que uno no entiende, que uno dice así, ¿por qué? Mí.
2: Esas Esa son las es más difíciles diferentes. de entender. Difíciles. Por eso
0: dijimos dos tipos de pruebas. Vamos a ver ahora qué es entonces uh -huh. ese tipo de pruebas de fe.
2: Sí, porque eh, otra pregunta. Ahí hablaban de que Dios no permite... La maldición, o Dios no envía la maldición, pero ¿por qué si Dios es Dios, entonces no hace algo para que eso no llegue? Exacto, Veamos que esas le, son todas las cosas. ¿Qué le pasó al
0: sos... siguiente personaje?
3: <ríe> bueno, Hechos 10.38 dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba, estaba con él o sea el señor vino a deshacer toda esa obra de satanás todo lo que el diablo ha querido mandar sobre nuestras vidas y es aquí donde queremos hablar sobre esa prueba de la fe esa que Surge todo tipo de preguntas y uno no entiende cómo, por qué pasa. Y así como usamos el ejemplo de Jonás para eh, referirnos al primer tipo de tormenta, porque con el ejemplo, ¿sabes? Es más fácil entenderlo. Queremos usar otro ejemplo y yo creo que es el más común que o el más claro que podemos ver, y es el de Job. Job vivió esa prueba de la fe, un hombre que era fiel a Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre al que de hecho Dios había bendecido de una manera impresionante, porque si leemos la Biblia y, y vemos todo lo que él tenía, era una bendición sobreabundante que estaba sobre sus vidas, nunca dice que había tomado una mala decisión, no dice que había desobedecido, no dice que había cometido algún error, simplemente... Vino la prueba de la fe sobre su vida. Dice hasta que Dios alardeaba de Job, o sea, estaba feliz con Job. Entonces, veamos qué fue lo que pasó, ¿no? Si no hay ningún, si no, si la Biblia no menciona nada malo que Job había hecho porque ¿Por qué? No, vino, la, vino la, prueba la prueba de la fe.
0: Pues, ahí es donde viene la gran dificultad, ¿no? Eh, tratar de entender qué era lo que estaba viviendo Job y en ese tratar de identificar el que estaba viviendo eh, pasaron momentos de dificultad, tormentas, prueba una noticia le llega, sí. esa noticia acompañada de dos, tres, cuatro y cinco noticias malas Ay, no al punto que, que él estaba pasando un momento de, de zarandeo, no de dificultad no ¿y qué
3: tipo de noticias? porque llega ahí Murieron todos tus hijos. Por Dios, o sea, no fue uno, fueron todos en un momento, en un instante.
0: Pero lo que Job nunca se imaginó era lo que estaba por vivir. Él jamás lo tenía, no lo estaba esperando. Y Satanás pidió a Dios que le permita zarandear a Job. Y no se trataba de cualquier prueba. Ninguno de nosotros hemos vivido un momento tan terrible como el que vivió este hombre. Fue golpe tras golpe, situación tras situación, eh, en, bueno no sé, todos sus hijos murieron, eh, perdió todo lo que Dios le había dado, lo que en ese momento era como esa sobreabundancia que él tenía, eh, además de eso, eh, todas las bendiciones que tenía, pues se habían perdido todas, en un momento, en un solo instante quedó en la ruina.
2: Pero uy... Ahí tengo una pregunta y puede que me vayan a linchar, pero...
0: Corte el sonido, sí. corte, corte porque Ya, ya la pregunta.
2: Quiere. Sí, dice el pasaje que Satanás pidió... O sea, o sea que de cierta forma, puede que esté mal, obviamente. Dios sí permitió la prueba que le vino a Job en ese momento. Sí,
0: claro. Por eso estábamos dividiendo dos tipos de pruebas. Porque en la primera, no es que Dios permitiera, es consecuencia de nuestra maldad, de nuestras decisiones. Pero cuando son pruebas de fe... Es Dios donde sí estamos. permite, claro. Y acuérdate que hay, hay un texto que dice que él no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba enviará la salida. Pues parafraseado el texto. Pero ¿no?
3: ahora la pregunta, ¿por qué Dios permite? Lo permite. O sea, esa es la pregunta que, que yo creo que también nos hacemos. ¿Por qué Dios permite que vengan esas pruebas de fe a nuestras vidas? Y, y yo creo que la respuesta es lo más asombroso que podemos ver. Sí, porque <risa> Perdón, fíjate, fíjate,
0: Job con toda su, su tormenta, sus hijos muertos, sus eh, bienes deshechos, todo su ganado eh, destrozado, porque es que lo describe detalladamente todo lo que perdió en su ganado. Su tantas yuntas de, de, de bueyes, tantas no sé cuántas, uh -huh. todo. Al final de todo, una enfermedad, como si eso fuera poco, que fue una llaga, yo creo que era lepra. Sí. Pero bueno, era una, era una sola llaga de pies a cabeza Se tenía que rascar con un tiesto Porque era terrible la, la, la llaga que estaba eh, sintiendo Y como si poco fuera, su esposa le dice Ay, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete O sea, lo dejó en la inmunda <risa> Eso es estar en la inmunda Y en ese, eh, bueno, no sé, le dice la esposa re, Que reniegue de Dios, uh -huh. que se muera ese fue un grito de efecto tardío ¿no? Bueno, para completar Tenía unos amigazos Buenísimo. Los amigotes Que siempre son lo mejor, ¿no? Super amigos Que aunque tal vez querían ayudarlo Se y, dedicaron a mejor muchos dicho Muchos
3: tenemos esos amigos Que estábamos diciendo ahorita
0: a señalar, a buscar su desgracia a Decirle si sí, eso es culpa suya Eso es consecuencia Eso le pasa por soberbio eh, Sin entender que se trataba eh, De lo que fuera En ese momento él no podía ver Que era una prueba de fe Lo que él estaba viviendo Y, y en ese momento de dificultad ¿Cómo mirar a Dios? Sí. ¿O por qué Dios permite Entonces ese tipo de prueba?
3: Yo creo que las personas que nos están escuchando dicen, yo pues o sea, que tal vez están en la condición de que buscan a Dios con todo su corazón, que son íntegros, que caminan en rectitud, dicen, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me pasan todo este tipo de cosas? ¿Por qué permite el Señor que suceda algo así? Y de hecho yo me estaba acordando que hace unos tres años, creo, eh, bueno, estábamos viviendo un momento muy difícil, digamos, familiar cercano eh, con Gabrielito el suegro de mi tío que estaba pues estaba con un cáncer muy fuerte estaba pues en ese proceso de enfermedad y uno se preguntaba ¿por qué de verdad? pues una persona que era íntegra de, de, en los caminos del señor y esa enfermedad que ataca su vida y en medio de esa eso que estábamos pasando y ver que de verdad Gabrielito ya todos sabíamos que pues o sea el señor se lo iba a llevar, era algo inevitable. Y en medio de todo eso, de repente, pues, no, mi, mi papá no nos había contado, pero pues Juanita Juan termina diciéndome que a mi papá también le habían diagnosticado que tenía cáncer de piel. Le, le salió una mancha aquí en la cabeza. Y pues claro, fue eso como muy doloroso, Dios mío. Vemos a Gabriel que tiene eh, lo mismo. Este cáncer se va a morir y de pronto me dicen, oye, tu papá también tiene cáncer, uno dice, por no, Dios, no. o sea, ¿por qué, ¿por qué, señor, de verdad vienen todo este tipo de preguntas? Y lo que decíamos, vienen los super amigos y super consejeros y dicen, ay, no, es que el señor me dijo, ¿qué te, qué te salió eso? porque qué que tienes ese cáncer? porque qué...? Eh, es una consecuencia de algo que tú hiciste. Y uno dice: Ay, ¿Cómo se pueden parar a juzgar sí. a las personas sí. de esa manera? Pero yo creo que en ese y era momento, porque claro. No
0: solamente fue mi tío Ay, Gao, sí. acababa de fallecer Lucilita Ay, sí. del o sea, ministerio. Pues como todo. El tío Gao se va de una forma, pues deja un vacío muy fuerte porque él era el amigo de mi papá era, mejor dicho, compartían al, al día de hoy yo me he encontrado a mi papá en el estudio llorando sí. porque extrañaba Gao. Uh -huh. El hueco que deja el vacío que deja en la familia, uh -huh. lo que decías, afecta mínimo a 40, aquí afectó a miles. Uh -huh. Hasta el día de hoy en los en los congresos lo preguntan uh -huh. eh, que dónde estaba el Doc, como en el debate de febrero <risa> le decía de Doc y esa era su característica, uh -huh. su alegría. Y, y ver todos esos golpes y ahora ¡pum! Otro golpazo terrible para la prueba de fe de Anita
3: Sí, pues de la familia, ¿no? Porque de <coughs> hecho mi papá no nos contó a nosotros o sea, le contó, fue como a mí, al pastor y el pastor fue el sí, que nos dijo. Pero digo ¿no? de ahorita o sea, porque
0: en el caso de ella hasta los sueños que tenía le afectaban muchísimo.
3: Sí, o sea, tú claro, te armas no. toda la película en tu claro, cabeza, ¿no? no pues no. o sea, todos alrededor lo que está pasando y ahorita tiene cáncer de piel, que es uno de los que afecta, porque aparte de eso, que si sea la piel, afecta, puede afectar cualquier parte del cuerpo. O sea, sí, es un claro, cáncer de piel. Puede ser metástasis sea.
0: en cualquier parte.
3: Exacto, entonces eso es lo que viene, es como... Dios mío, en, en ese momento uno dice, ay, que tantas cosas que vienen a la cabeza, pero es, yo creo que es eso, el, y, y no solo eso, mi mamá también estaba enferma, y muchas otras cosas, o sea, como que es una cosa tras otra cosa tras otra cosa que tú dices, bueno, aquí tienes dos, dos salidas, o de verdad te hundes en la situación en la que estás viviendo, mm -hmm. ¿O te paras en esa prueba de la fe y entiendes por qué estás pasando todo eso? O sea, ¿qué te quiere enseñar Dios con eso? Porque siempre que nos encontramos en esa prueba de la fe, Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere enseñar algo siempre. O sea, siempre Dios lo utiliza para, bueno, no me quiero adelantar para lo que tú dices, pero Dios siempre lo utiliza para, para enseñarnos eh, cosas hermosas que al final lo que van a hacer es ayudarnos a nosotros a salir de esa prueba en victoria.
0: Sí, así es, pues yo creo que, eh, pues, no sé... Eh,
3: Dale tú, yo creo que ya todos quieren saber, esa, <risa> porque
0: la respuesta... Saber. Bueno, pues muchas de las veces nosotros eh, nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces Dios permite esa, esa situación difícil? ¿O por qué vienen esas tormentas para nuestra vida? Y para responder esa pregunta... Hay un pasaje que nos da esa respuesta y se encuentra en el, en el libro de Daniel. Nos cuenta la historia, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Tres personajes, que tres hombres fieles eh, que amaban a Dios y le obedecían sin importar la situación. Y sin importar lo que, lo que el imperio pudiera imponer, eh, la, eh, las consecuencias para ellos no eran el final, porque ellos sabían que le servían al Señor, le seguían hasta el final y le iban a ser fieles, costara lo que costara. Era una decisión radical lo que estos tres jóvenes eh, tenían en su corazón. Y estos tres hombres fueron condenados a muerte por no presentarse, o bueno, no postrarse eh, ante un ídolo que se había levantado en Babilonia en honor al, al, al rey. Y, y como consecuencia el rey ordena que los metan a, a, ¿qué? al horno del fuego ¿no? y la prueba de la fe había venido sobre ellos el horno de fuego les esperaba a partir de ese momento podemos eh, saber que Dios había permitido eh, tan difícil prueba porque era el horno de fuego, porque era el momento más difícil Tan difícil que cuando, cuando van a entrar, el rey ordena que caliente en el horno siete veces más de lo normal. Y fue tan fuerte la, la, el, el, el fuego que con solamente abrir la, la, la puerta del horno, eh, los guardias que, que estaban allí mueren con la brasa del calor que sale eh, del horno de fuego. O sea, era un horno difícil y muchos dicen, bueno, nos encontramos así en el horno en la olla, en la dificultad, en la, en la inmunda y cómo salir de ese, de, ese, de ese horno calentado por Satanás siete veces y lo que ellos no sabían era que al entrar adentro había uno que estaba caminando con ellos y esa es una prédica de nuestro pastor el cuarto hombre camina junto a ti ¿por qué el cuarto hombre? porque cuando el rey y los que estaban alrededor del rey voltean a mirar al horno ellos dijeron, entraron tres, Sadrame Mesadía, Abednego, pero hay cuatro. ¿Quién es ese cuarto hombre? Y dice uh -huh. la Biblia que su, su aspecto era como era, era, era de alguien reluciente. De en, los dioses, dice. Y dice que su, su aspecto era, era como alguien, como alguien de los dioses. Y nosotros sabemos quién es ese cuarto uh -huh. hombre. Ese cuarto hombre es mi Señor Jesús esa roca firme en la que nos podemos reposar siempre, en la que podemos refugiarnos en los momentos de mayor dificultad, en los momentos donde sentimos que estamos solos, que no es por causa de una consecuencia o desobediencia o pecado o maldad de nuestro corazón, sino simplemente cuestiones que no entendemos en la vida, se permite ese horno para que nosotros podamos entender que quien camina con nosotros es nuestro amado Señor Jesús, que está ahí en ese momento de dificultad para abrazarnos, para hacerlos resistir esa prueba, para sacarnos en victoria, porque cuando salen está la victoria. Yo no sé si ya si sí, 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 sí. sí, me estoy saltando no. mi parte, pero está está la la, la victoria que, que obtienen en ese momento que el rey ordena que pues bueno, salen y dicen dice la Biblia, dice el texto bíblico que ni uno solo de sus cabellos olía Dios. quemado. Lo que va a pasar contigo al salir de esa dificultad, yo declaro en el nombre de Jesús dos cosas, que el cuarto hombre camina junto a ti y que cuando sales ni tus ropas ni tu cabello olerá quemado. Nada en ti va a oler a dificultad, nada en ti va a oler a prueba, lo que vas a salir es en victoria y la gente va a querer adorar al Dios que tú sirves. Eso fue lo que pasó con ellos. Fue tan grande la victoria Que mandaron a derribar esa imagen Y dijeron que a partir de ese momento Todos debían adorar al Dios de Sadramesa y Abednego. Esa es la victoria que viene para nuestras vidas
3: Y lo mismo pasó con Job Mira que decíamos Porque en el texto bíblico Se ve que Satanás va Y le, le dice que si puede tocarlo Y el Señor le dice Hágale vaya, tóquelo
0: Pues tanto que friega pues hágale
3: <risa> Bueno Pero es,
0: es, una, es, un, es un permiso como como de parte del cielo diciendo yo sé quién es mi siervo se va sí. a avergonzar. ¿Quiere conocer quién es? Se lo presento, vaya. Tremendo.
3: Sí, porque lo toca primero en eso que le pasa, que se mueren sus hijos, le quita todas las sobreabundancia. Sí, es por etapas, ¿no?
0: toda la dificultad, de a, pero es de por a etapas. Poquito se
3: le dice como, ah, pero es que es que tú lo consientes mucho. Sí. Quítale el, toda la sobreabundancia y verás que va a, a, a maldecir tu nombre. Y lo hace y no pasa nada. Y el señor le dice, bueno, no, hazlo, pero no lo toques a él hasta que el final permite que toque uh -huh. su cuerpo y, y que y vemos o sea, uno dice, bueno, ¿y por qué Dios permitió que pasara todo eso? Pues yo creo que Dios hacía, decía, hágale, que más lo voy a decir, hágale, que yo sé que de esas yo los hago, hágale, que es que yo le tengo el doble, usted puede hacer lo que quiera, que espere, que yo después le voy a dar todo, y así fue. Nosotros vemos que literalmente el Señor le dio el doble de todo, el doble de hijos, el doble de ganado, el doble de todo lo que Job tenía, el Señor le dio el doble. El que ríe de últimas ríe mejor. Exacto. <risa> <risa> y yo creo que eso pasaba, bueno, la palabra de Dios nos ayuda mucho a lo que nosotros vivimos día tras día y cuando el Señor iba en esa barca y que viene la tormenta y los discípulos sienten que se van a morir, que se están ahogando y Jesús está dormido, uno dice cómo en medio de una tormenta que dice que se sienten que se van hasta morir, cómo Jesús puede dormir, o sea hasta es hasta es ilógico que en medio de una tormenta una persona pueda estar dormido, pero es que ese es mi Jesús, él va. Contigo en la tormenta, porque no es el que él esté fuera, él está con nosotros en la tormenta, pero él está tranquilo porque es que él sabe qué va a pasar. Nosotros no, nosotros solamente vemos el, el presente, vemos la tormenta, vemos la dificultad, vemos los problemas, vemos todas estas pruebas, pero él nos está animando, es que podamos confiar en él. Es como el capitán, creer, ¿no?
0: cuando uno se sube al barco, si el capitán está alarmado, no, la gente se muere. Y si el capitán está calmado, puede que haya tormenta y uno mira al capitán y dice, pues,
3: está tranquilo. Todo está bien. ¿no? Sí. sí, así es. Así es, yo creo que eso es lo que pasa con el Señor. Él siempre va con nosotros en la tormenta y él, él las permite para que al final nosotros, o sea, para podernos bendecir a nosotros, para poder también enseñarnos a nosotros, porque yo digo que donde yo más he aprendido cosas, es en medio de la tormenta. Sí. O sea, donde yo más he podido ver a mi Jesús, es en medio de la tormenta. Sí. Donde yo más he podido ver lo de muchísimas facetas es en la tormenta y cuando salgo de esa tormenta entonces puedo ayudar a otros que se encuentran en esa tormenta entonces yo creo que esos, esas tormentas son necesarias, esas pruebas de fe son necesarias al final el Señor siempre va a estar con nosotros, al final siempre Él va a estar ahí acompañándonos y nosotros podemos tener la tranquilidad de que lo que Él tiene para nosotros es al doble
0: Sí, es que, ¿qué que deja la, 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 la prueba? Es la gran pregunta entonces. Uh -huh. Te deja la posibilidad de madurar, uh -huh. te deja la posibilidad de crecer en tu fe, te, te deja la posibilidad de entender y ver a Dios en una faceta que no conocías, forjas y formas tu carácter uh -huh. y te ayuda para que logres la conquista que nunca te habías imaginado. Eh, te lleva a esa conquista, te lleva o te impulsa a esa conquista. Es más o menos lo que pasaba con la iglesia primitiva. Mm. Ellos en medio de la persecución que estaban viviendo, los romanos los estaban afligiendo, los estaban quemando, los estaban matando, se los estaban comiendo los leones porque los enviaban a las fieras. Y las dificultades, mm. que yo creo que eso es otro programa eh, completo, hablar acerca de los tormentos que vivían la iglesia primitiva. Eh, aún en medio de esa dificultad, ellos no pudieron cumplir con esa gran comisión de salir y predicar a todo el mundo. Pero ese momento de dificultad hizo que ellos se levantaran en medio de esa persecución y, y fue en ese momento de tormenta y de persecución donde los creyentes tuvieron que salir de Roma, no podían quedarse allí, tenían que salir, no podían quedarse en el lugar donde estaban, tenían que salir y al salir, pues naturalmente con ellos salió el Evangelio y entonces conquistaron todo lo que el Señor quería que ellos conquistaran, el mundo de ese entonces se conquistó. Bueno, hoy vimos dos tipos de, de pruebas, ¿no? Y tal vez tú ya en este momento te estás sintiendo identificado con alguna de estas dos pruebas. Pero tienes que saber que si tú te metes en la presencia del Señor y buscas a Dios con pasión, Él se va a levantar con, por ti. Y si tú lo buscas con todo tu corazón, Él se va a levantar por ti y te va a defender. Si vuelves al, al camino, si te arrepientes del mal camino, si, si te arrepientes de haber desobedecido a Dios y vienes a Él, o si estando en ese momento de dificultad te aferras a ese cuarto hombre, entonces podrás ver que Él se va a levantar por ti, que Él va a calmar tu tempestad y que te va a llevar a esa victoria total. Ese es el plan que mi Jesús tiene para tu vida Así que aférrate en esta hora a Él Aférrate a sus palabras Aférrate a sus promesas Y deja que Él te saque de ese momento de aflicción no, Amén. Pues bueno, yo creo que ya está dicho lo que se tiene que decir Y creo que vamos a hacer oración en estas tres áreas uh -huh. Y al final yo quiero bendecirlos Yo quiero, en, bueno en estas dos áreas Pero quiero, digo tres porque la primera es doble Sí. A los que simplemente desobedecen a Dios uh -huh. o a los que han estado lejos de Él. Uh -huh. Y si ese es tu caso... Yo quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a aquellos que dicen yo necesito a ese Jesús, a ese Dios del que están hablando. Yo había leído muchas veces esa Biblia, pero jamás había visto todo lo que ellos están diciendo en la forma que ellos lo están diciendo. Pues si es así, quiero que cierras allí tus ojos y pongas en este momento tu aflicción, tu dificultad, tu problema, tu angustia, tu, tu lluvia como en el video de Baijuaniana, la pongas en este momento delante del Señor. Y, y dejes que Él, en este momento, empiece a hablar a tu corazón. Padre, yo presento a todos nuestros oyentes, pero en este momento presento a aquellos que nos están sintonizando por primera vez, que tal vez nunca se habían eh, acercado a ti, Señor, y hoy oro por ellos, Señor. Y si tú estás allí, quiero que ores conmigo y haga la siguiente oración. Liga, señor, señor Jesús, te entrego mi vida. Te,
3: entrego, te
0: pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te
3: pido que seas mi que señor anotes mi salvador.
0: nombre en el libro de la vida eterna.
3: No lo borres jamás. Y, me
0: ayudes, a caminar en fidelidad a y ti.
3: me ayudes a caminar en
0: fidelidad a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te hago mi Señor, te
3: hago mi y, señor te hago mi salvador. y te hago mi Salvador.
0: Padre, yo oro por todos los que hicieron esta oración con su corazón. Y te pido que ahora tú habites en ellos, les muestre, Señor, tus planes, Señor, y ahora a ellos y a todos los que nos están oyendo, Señor, yo quiero en este momento, Espíritu de Dios, que ellos puedan conectarse contigo, Señor, y puedan ver que en este momento su vida está pasando por un momento de dificultad, pero que esta dificultad no será para siempre, como lo dije en la prédica hace dos domingos, Señor, este tal vez sea el camino que para nosotros será nuestro final, Señor. Pero que hoy ellos puedan entender que este camino simplemente es algo que ellos tienen que pasar y que al final de todo esto lo que estará será la victoria total, Señor. Amén. yo te lo pido Padre que esa venga para ellos en este momento en Amén. el nombre de Jesús
3: en el nombre de Jesús, gracias te damos Señor gracias porque en estas pruebas de fe Señor tú solo nos quieres enseñar tu amor tu misericordia Señor que aún en medio de la tormenta cuando vienen esas olas y atacan nuestra vida esos momentos en el que sentimos que tal vez tú no estás tú siempre nos dices ahí estoy yo aunque pareciera que, que estuvieras dormido y uno no entendiera por qué Sé que estás ahí con nosotros, Señor Yo presento a cada una de estas personas Que tal vez tienen muchas preguntas En su corazón, Señor, no entienden Por qué pasan estas situaciones, Señor O yo quiero que tú te manifiestes A ellos como ese Dios consolador Señor, ese amigo incomparable Señor, esa persona que siempre está a su alrededor, Señor Que sí. los cobijes con tu amor, con tu Gracia, con tu favor, Señor Y que ellos puedan ver que esto solamente Es un trampolín para la bendición, Señor Que tú solo nos estás a Empujando, Señor, para podernos dar esa salida, para podernos dar algo mucho mejor, Espíritu de Dios. Yo te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por estas tormentas y estas pruebas porque en ellas podemos verte, Señor. Podemos escucharte cada vez más real, Señor. Yo te clamo, Espíritu de Dios, que cada persona que nos escucha en esta tarde, Señor, que nos está escuchando, Señor, yo te clamo, Espíritu de Dios, que pueda aferrarse a ti y a sus promesas, Señor. Que pueda ver que lo que viene ahora, Señor, es es esa lluvia de bendición para su vida en el nombre de Jesús, gracias te damos gracias
0: Señor, Señor. yo te pido Espíritu de Dios que ahora tú empieces a hacer caer Señor de, de tu presencia esas lluvias de bendiciones Señor, que como la vida de Jonás Señor al arrepentirse y volver a tus caminos, Señor, ellos puedan encontrar ese rumbo sobre el cual tú quieres que ellos caminen, Señor. O los que tal vez pasaron su, su dificultad, como en el caso de Job, Señor, que no pueden entender por qué están pasando estas cosas, Señor. Ahora lo que venga sea el tiempo de la recompensa, el tiempo de la risa, el tiempo de la sobreabundancia, Señor. Job, al final de sus días, termina con todo lo que había perdido, ahora al doble. Su esposa, sus hijos, bendición al doble. Sus amigos, su honra le fue de vuelta, Señor, todo espíritu de Dios. Yo te pido que este sea el final de esa aflicción, Señor, y el momento de esa lluvia de bendición sobre cada uno de nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Lo declaramos así en esta hora. Amén y amén. amén amén, yo creo que como diría Fonky ten confianza porque este no es el final este camino, esta prueba solo es temporal
3: Sí, yo creo que es una leve tribulación momentánea como lo dice la Biblia pero lo que trae para nosotros es un mayor y excelente peso de gloria así que si tienes estás en el caso de Jonás arrepiéntete y recalcula tu camino y si es el caso de Hopi pruebas de la fe prepárate porque lo que viene es cosas más grandes
0: Sí. lastimosamente se nos acaba el tiempo eh, siempre las despedidas son dolorosas, pero nos vemos no siendo más el motivo de la presente, diría mi abuelito Dios <risa> los bendiga fue... esto fue Sin Mitómanos Sin Mitómanos